0: Estamos de regreso, cuentavientes, son las 12.04 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque hay muchas cosas que comentar y porque ahí viene Gerardo Kleinburg. Y vamos a hablar sobre el origen de los villancicos. Entonces, eh, Gerardo, ¿cómo estás, querido?
1: Contentísimo de estar acá de nuevo. Y bueno, vamos a hablar de un tema delicado, porque los villancicos es un tema delicado, ¿estamos de acuerdo?
0: ¿Por qué? ¿A ti te gustan? ¿De qué estás hablando? Ah, es que yo no sé qué. A ver, es que dame la diferencia.
1: A ver, o sea, es que hay mucha gente que dice, perdón, que los villancicos les hacen pus en las orejas. Mucha gente. Igual y son Hola. los Grinch que no toleran la Navidad y que empiezan a sudar cuando ven la primera esferita navideña en la calle, ¿no?
0: Silent Night es un villancico o es sí, una canción navideña?
1: Eh, es que es lo mismo. A ver, explícanos. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no ponemos eh, rulos si te parece? ¿Por qué no empezamos oyendo uno de los clásicos que hoy se escucha en una versión que a mí me parece buena? A ver. hasta el valle Bien que encantado. la nieve cubrió
0: Rafael los pastorcillos quieren ver a su rey le no, traen regalos en su
1: no puedo ron. no puedes porque te gusta o no te gusta
0: es el niño del tambor,
1: ¿no? Sí. El camino que lleva Belén, niño del tambor, cantado por Rafael, que es un máster. Es uno de mis placeres okay. culpígenos, ¿eh?
0: Ok, creo que no me gustan los villancicos.
1: <risa> es que no estás sola, ¿a ti, Rebeca?
0: A mí depende de cuál. A ver. A ver, a ver, Rebeca, ¿cuál? La de Augiri, oh, Augiri, oh, Augiri. Oh, un, un villancico italiano tiene una ondita. Sí. Es decir, yo creo que depende, Marta.
1: Total, Totalmente. Es que yo creo que el tema de lo que estamos hablando es de la Navidad. Y estamos de acuerdo en, la que, en que la Navidad produce sentimientos encontrados a todo el mundo. Hay gente a la que la lleva la tristeza, la nostalgia, hay gente que de plano no le gusta y hay gente que la espera todo el año. Y estamos de acuerdo en que hay poca música tan insertada en el inconsciente colectivo como el villancico. Tú escuchas, escuchas un villancico y automáticamente lleva a tu mente no solo la Navidad, sino todo lo que puede estar rodeando a la Navidad para ti. ¿Pero por qué no empezamos por un poco hablando de la historia del villancico y de dónde viene? ¿Ustedes, sí. por qué se llama villancico? A ver, vamos a pensar. ¿A qué suena villancico? Sí.
0: Villa, a la villa. Las canciones... Que se hacían en las villas. Tal cual. Y,
1: y una canción que se hace en una villa la hacían y la cantaban los villanos. Y bueno, los ah. villanos son los habitantes de una villa. Ah, claro, claro, claro. Ok. Stricto okay. senso, un villano es el habitante de una villa. Y la historia del villancico, pues sí es un poco añeja. Porque nos podemos remitir al siglo XI o al siglo XII originalmente en España, aunque se hace extensiva a Portugal, por ejemplo. Empieza a cobrar más auge en el Renacimiento, en el primer barroco, y hay compositores súper, súper importantes del periodo virreinal en México y del periodo eh, barroco en España que escribieron no. villancicos. Ahora, originalmente, villancico quiere decir canción. Fin del tema. No es más y no es
0: menos. Un villancico... Okay, no, pero a ver. La diferencia entre el villancico y la canción navideña es que el villancico hace alusión a cuestiones espirituales y religiosas. Hoy
1: hoy, pero estamos hablando del origen del villancico, en el origen okay. en la edad media, el final de la edad media, renacimiento y barroco es sinónimo de canción uh
0: -huh. Fin. Uh -huh. puedes
1: escribir una, un villancico de amor, de guerra de tristeza de arar el campo, de vendimia un name it y se llamaba villancico también les ponen otros nombres en aquella época se les llega a llamar canciones o algo más popular en ese momento, cantigas entonces, cantigas, canción, villancico, estamos hablando exactamente de lo mismo. Quieren que escuchemos un poco. Ahora vamos a ver cómo se empieza a transformar en un villancico navideño. ¿Por qué se vuelve sí. un villancico navideño? Pero antes de oh. eso, vamos a ver o escuchar. Pero esto qué es, a ver, recuerda, me dijiste España. España. Todo esto tiene que ver con España. La, pa es la palabra villancico, sí. porque luego tenemos carol para hablar de lo que sucede en Estados Unidos. Laude, para hablar de lo que sucede en otros lugares. Weihnacht, eh, Lied, canción navideña en Alemania. Y cada país debe tener sus rolas navideñas. Pero ¿por qué no escuchamos, si les parece, un villancico de un hombre que nace en 1528 y muere en 1599 Francisco Guerrero Uno de los grandísimos compositores Españoles del siglo XVI Y esta canción se llama Niño Dios d amor herido Las sueltas ¿A qué les suena? No, nada que ver con el camino que lleva Belén, nada que ver Absolutamente con...
0: Absolutamente no.
1: ¿A qué o sea, suena para ustedes?
0: Ay, a coro de iglesia, de canción religiosa.
1: Aquí estamos entrando con un tema delicado. Canción religiosa. El villancico en su origen es secular o profano. Es decir, no se usa... Para la iglesia. La música en aquel periodo, en todo el periodo de la Edad Media, del barroco inicial, del Renacimiento, se dividía fundamentalmente en dos. La que era para rezar y la que no era para rezar. Uh -huh. La que no era para rezar se usaba en las cortes, en las calles, en los mercados, en los pueblos, en las fiestas. ¿Cuál era la diferencia? Que los compositores de verdad estaban en la iglesia y en, fuera de la iglesia estaba... La gente que escribía rolas. Es decir, estaban músicos amateurs, no profesionales. La música popular, no religiosa, es mucho más elemental. Todo el know-how musical está metido en la iglesia. Y aquí lo que estamos escuchando es un pequeño elemento polifónico. ¿A qué les suena polifonía? Es uno de los conceptos más importantes de la historia de la música. Polifonía. Ajá. Fonos... Sonidos, sonidos polimuchos. Muchos, muchos sonidos. Aquí lo que estamos es muy importante porque aquí también tenemos que dar un poco de clase, no nada más platicar el origen de los villancicos. La diferencia entre monodia y polifonía. La monodia es simplemente una cancioncita en la que tenemos eh, a alguien cantando su, su rollo y un acompañamiento sencillo. Cuando empieza a aparecer más de una voz... Hay dos opciones, que todas canten lo mismo, un corito, todos cantando lo mismo, parejitos, o que unos canten una cosa y al mismo tiempo otros estén cantando otra cosa. Cuando oyen en una iglesia eso, se dan cuenta de que a veces tenemos como una melodía que va por un lado, otra melodía que va por otro. Eso se llama polifonía. Y es un elemento súper complicado de la, de, de, de la escritura musical. ¿Qué fregados hace una voz mientras otra está cantando otro rollo para que no suene a ruido, para que suene bonito? Ponte a pensar en eso. Imagínate a siete personas cantando cosas distintas al mismo tiempo y que suene bonito. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Para eso existe toda una ciencia y una disciplina de la música que se llama contrapunto hemos oído muchas veces que le hizo un contrapunto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien lleva la melodía principal y otra voz está cantando cosas menos protagónicas, está haciendo contrapunto. Claro. Todo esto que estamos oyendo, todo este chorito, monodia, polifonía y contrapunto, es para explicar que el villancico que acabamos de oír, Niño, Dios de Amor Herido, es una obra ligeramente polifónica del barroco Español. Hasta ahí. Nada asociado totalmente con la Navidad, ni mucho menos. El villancico, la canción, tiene las estructuras básicas de una canción. ¿Cuál es la estructura de una canción? Ustedes díganmela, se la saben. El triste, eh, México Lindo y Querido. ¿Qué tiene una canción? Tiene pedazos que se repiten y pedazos que no se repiten. ¿De acuerdo? Tienes sí. un. ¿Cómo le llamamos al pedazo que se repite? El coro. El Sí. Hay una... Cuando alguien no cuando alguien al hablar siempre dice una misma frase como dices. Tiene un... Uy. Cuando alguien dice este, 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 este.
0: Muletilla.
1: O estribillo. Estribillo, claro. Muletilla o estribillo. Ese término, mule, estribillo, viene de la música. Uh -huh. Viene de las canciones en donde tenemos... Un pedacito que se repite y luego un chorito que va por otro lado y luego regresa uno y se va y regresa uno. Esa estructura súper básica de la canción es la que se utilizó primero en los villancicos originales, en las cantigas, en las canciones antiguas. Pero también sabemos de dónde viene la canción antigua española. Y ahí les va. El verdadero y único origen más remoto del villancico es árabe. Mos Anda. Es mozárabe es decir, de los árabes que pueblan, de los moros que pueblan la península ibérica durante tantos siglos. Y esos cuates llevaron... Hoy a mí, me, a mí me da tanta tristeza cuando en el mundo asociamos de una manera tan distorsionada y tan vergonzosa al mundo árabe con fanatismo, con cosas que no están lindas, cuando han sido uno de los pueblos más cultos de la historia de la humanidad y un pueblo que le llevó a muchísimos lugares del mundo arte, España no sería ni la décima parte de lo que es sin la presencia de los árabes. árabes. A ver, el flamenco. ¿Qué es el flamenco? No,
0: el canto hondo, claro. Es
1: música árabe, es música mozárabe. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un villancico árabe? Venga. Un villancico ah. mozárabe. Por ahí lo tenemos, ¿verdad, Rulo? Venga, un. Uh. Uh. además lo que estamos oyendo está en mozárabe, es un slang arábigo-español es entre es en español antiguo y árabe mezclado
0: había habitantes había madre, enfermieros de los genios que tan mal
1: Por momentos parece que estamos oyendo Cantejondo.
0: Claro, ¿de qué siglo es esto?
1: Esto es del siglo XI.
0: Imagínense ustedes. Estamos hablando del año 1000. O sea, pero imagínense ustedes, o sea, me imagino una fogatada en el desierto. <risa> y a ver, cántate una canción y era esta. Exacto.
1: ¿Se acuerdan el día que nos pusimos, la última vez que estuve aquí, que nos pusimos a oír canciones? Esto es una rola tal cual, con su instrumento de cuerdas y una vocecita cantando. Es la misma historia de la canción que se ha repetido claro. siglos enteros.
0: Pero qué grueso, porque te juntas con amigos y a lo mejor oyes a Billie Eilish. Uh -huh. Ellos oían esto. Yo soy Exacto.
1: Y, a, y recordemos algo, era difícil oírlo, había que hacerlo. Recordemos había siempre que esto. Hacerlo, claro. no podías oír música si no la hacías. No había ¿Sí? conciertos, no había foros para oír música.
0: Claro, a ver, tráete a Mohamed con la guitarra que nos cante una canción. <ríe> que nos alegre Bien. la noche.
1: Entonces, estamos, okay. estamos en este tema y estamos en el tema de que en España las canciones son populares, como en todo el mundo, y se hacen en los pueblos. En las villas las cantan los villanos y les llaman villancicos. Hasta ahí Ajá. no tenemos nada que ver con la Navidad. De pronto los Ajá. temas empiezan a ampliar, pero empieza la gente a darse cuenta de algo. Y aquí empezamos a entrar en un tema delicado, no delicado, importante. ¿Conocen alguna religión que no cante
0: en mm, su culto?
1: No, todas, claro. Igual y los testigos de Jehová no cantan. Son a veces un poco Claro, distintos. pero todas
0: tienen… ¿Me sí, pueden hombre.
1: explicar, por favor, por qué todas las religiones del mundo cantan? Porque ¿Por qué todos cantan en un templo? Pues
0: son como alabanzas, ¿no? Como esta alabanza… Al... Pero
1: hay algo, hay algo peculiar. Al supremo. En... Exactamente. Hoy sabemos, lo obvio, pero hay que mencionarlo de nuevo, que la música y el canto producen en nuestro cerebro cosas. Hacen que tengamos, produzcamos más serotonina, más eh, oxitocina, más dopamina. Todos estos neurotransmisores que nos ayudan a relacionarnos, a confiar, a tener amor, a uh -huh. tener todo esto. Entonces, sin tener su resonancia magnética ni sus neurocientíficos, los religiosos de todas las religiones, de todos los cultos, se dieron cuenta de que la música le ayudaba a sus feligreses a sentir más fe, a sentir que si tú le cantabas en vez de solo decirle la oración al supremo, te iba a escuchar más y mejor, de la misma manera en que si le cantas y le llevas serenata a tu chava, te uh -huh. va a escuchar y a sentir claro. más. Ese mismo mecanismo se utiliza. Entonces, se dieron cuenta de que la música que se usaba en las iglesias era demasiado culta para el público y empezó la tendencia a decir, oigan, y si, primero súper sacrílega o súper rara, de acercar la música popular, la que le gusta a la gente, la que, las rolas que cantaban Mohamed y Juanito y, y Luisita en El Pueblo, ¿qué tal si las empezamos a acercar? A la iglesia, uh -huh. porque la gente va a conectar más con ellas. Ese es el primer punto importante, pero hay uno más, y lo comentamos en nuestra charla anterior: la memoria. ¿Cuántas canciones se saben de memoria? ¿Cómo cantar ayuda a facilitar? Es un pegamento. Sí.
0: ¿Lo que,
1: lo que, ¿Se acuerdan que pusimos jingles? Bueno, ¿Sí? el concepto del jingle lo inventaron las religiones. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres que se te quede con el jingle? Ah, qué buena medicina, vitacilina. Sí, por o el supuesto.
0: Cantado lo, te lo aprendes más rápido. ¿Y qué
1: quería que se aprendieran los señores sacerdotes? Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo. Pues ponle música, güey, va a ser más fácil. Hazle una rola y ponle un, hazle un jingle. Pero no le vas a meter un jingle de Bach, ¿verdad? No le vas a meter un jingle de Handel en polifonía. apréndetelo. Le metes el jingle de la canción del pueblo y entonces la gente, se lo empresa, empieza a aprender. Aquí estamos viendo cómo esa música pop salta a la iglesia. Uh -huh. Ejemplo extremo, yo me acuerdo cuando era niño, los hermanos Zavala tocando en la iglesia sí. en México. Eh, eh, en todas en todas en todas las iglesias tenemos siempre gente cantando y en las mezquitas y en las sinagogas. Entonces, tenemos que el villancico empieza a evolucionar y empieza a acercarse a la religión y empieza a acercarse a las fiestas de las religiones. Y por supuesto, en el catolicismo, en España, el villancico salta del pueblo a la iglesia y aterriza en qué festividades, en Corpus Christi, en Semana Santa, en Pentecostés y en Navidad. En Navidad. Ese es el primer punto con el que lo podemos... Hacer. Y salta igual en otros lugares. La historia del villancico es idéntica a la historia del carol, a la historia del Noel en francés, del Laude en italiano y del Weihnachtslied en alemán. Noche de paz o del, o, o del carol estadounidense. It's starting to look a lot like Christmas y Santa Claus is coming to town. Todo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Todos tienen su estribillo y su copla, es decir, la parte que se repite y la parte que es distinta, y todos tienen o empiezan a tener una alternancia entre un solista y un coro, porque empiezan a cantarse en la iglesia, en la iglesia hay coro, pero por el que canta mejor lo llevan como solista, y empieza a ser los villancicos del pueblo en las fiestas de la iglesia. Ese es el origen del villancico, ¿eh? no le tenemos que dar mucha más vuelta. Ese es el origen en Europa. ¿Pero qué pasa? Queremos entender el villancico en México. Ahora vamos a saltar. En un momento más oímos música, pero primero y esto. ¿Y México? ¿Cómo llega esto a México? Bueno. ¿Cómo llega este tipo?
0: ¿Cómo llegó a nosotros el burrito
1: sabanero? ¿Es lo que quieres decir? ¿Cómo llega la música que nosotros hacemos en México? Porque nosotros no estamos haciendo la música prehispánica. Y de entrada no, no sabemos siquiera lo que era la música prehispánica. Tenemos una idea muy vaga. Tenemos algunos vestigios de instrumentos, pero todo indica que no anotaban la música. Y al no anotar la música no tenemos ningún equivalente a una partitura prehispánica. Cuando tú vas al Zócalo y oyes a los cuates que están frente al Templo Mayor con copal haciendo sus bailes y tocando. Eso no quiere decir ni remotamente que se parezca a lo que realmente se oía como música en el Templo Mayor. Es una muy vaga aproximación. La música llega a nuestro, a nuestro, a nuestro territorio a través de los conquistadores. ¿Y quiénes en particular traen la música? Los eh, misioneros, los religiosos que vienen a traer... La fe verdadera, entre comillada la frase, por supuesto, al, al nuevo mundo. Y cómo indoctrinan, cómo que se sientan con un pizarrón a decirles esta es, este es la Santísima Trinidad. No, 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 no se sientan a dar clases. La mejor manera de ayudar a que la gente en el nuevo mundo, en la nueva España, los indígenas nativos, se acerquen a la nueva religión es con música lo que hacen es traer la música como, un como una herramienta mnemotécnica, como una herramienta didáctica y como una herramienta de transmisión de la fe. Así llega la música. ¿Y quienes vienen? Vienen compositores españoles importantes en su momento. Ya lo dijimos, ¿quiénes son los compositores? ¿Dónde están los compositores buenos? En la iglesia. Y vienen a las Iglesias que se fundan en el nuevo continente como Ajá. organistas de las iglesias. Son todos esos músicos los que llegan a la Nueva España y empiezan a escribir música. Y entonces se traen el villancico que ya se utilizaba para las fiestas religiosas y lo traen al Nuevo Mundo. Y por supuesto, lo primero que hacen es hacer el villancico en la lengua vernácula. Entonces les late, les late que escuchemos un villancico Obvio. virreinal
0: claro. en Nahuatl. Venga. Venga. venga.
1: Eh. El, 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 no es la que sigue, Rulo es la que dice eh, villancico novohispano hispano en Nahuatl, que se llama Chicochi con encintle. Venga.
0: A ver, ¿y qué, qué, ¿qué
1: año es esto? Esto es aproximadamente de 1600 y cachito, pero muy poquito, muy poquito. Y oh. a que no suena, es música barroca española hecha en Nueva España y cantada en Nahuatl para empezar a asociar las fiestas, la transmisión de la fe. Y qué mejor que la Navidad, que mejor que a través, y lo digo muy respetuosamente, de la ternura que inspira el nacimiento de un bebé, la maternidad, más allá de las cuestiones sacramentales, más allá de la teología, es, perdón, finalmente todas las religiones nos transmiten, nos venden, nos comparten historias. Y entonces el villancico navideño virreinal empieza a transmitir el Mecano 1, la historia fundamental, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del niño Dios. ¿Por qué no escuchamos ahora, si les parece, un villancico novo hispano escrito por Juan de Sumaya? Y también lo ¿Año? Tenemos... También, si, seguimos, todo, seguimos establecidos en siglo XVII. A ver... ¿No lo tienes ahí?
0: Angélicas Vilicias. ¿Dónde? Ahí está. Ahí estamos. Sí se oye mucho más navideño Totalmente Se oye más navideño Se oye más navideño es
1: Porque nosotros hoy lo asociamos con esto Es decir, más festivo Más eh, Uplifting Si lo queremos llamar así más, sí. más para arriba Pero ahora, ya que pusimos el primer villancico ...a no, uno de los primeros villancicos... ...novohispanos navideños... ...un villancico navideño también... ...que es en el fondo una canción de cuna... ...no lo dije... ...la canción náhuatl que oímos... ...funciona como una canción de cuna... ...porque finalmente... Eso también se usa mucho, el juego entre una canción de cuna, nada más que el niño Dios happens to be, digo, el niño happens to be Jesús, pero se juega sí. con ese tema. Ahora, vamos a oír, porque lo pude conseguir, el primer villancico navideño registrado, compuesto en Toledo en el siglo XV. Se llama Bien Bienvengades Pastores, Rulo, y te pido que lo soltemos desde el, desde el minuto 1.56. Gracias. <tose>
0: Bueno, ya más voy a decir una cosa. Agradezcan que nació Jingle Bells, ¿eh? Oye, no, pero espérate, Porque se tiene onda.
1: Es que esto, esto suena muy antiguo. Y, su, esto y suena su...
0: arabesco, ¿eh?
1: Y suena. Bien, y suena bastante más antiguo. Suena casi medieval. Suena un poquito como sí. algo profano, medieval, tipo Carmina Burana. Anda. Tipo por ahí. Entonces, ya tenemos de alguna manera armado esto. Luego, el... Villancico navideño ya instalado como una canción de formato popular que se acerca al culto religioso, que se utiliza para difundir eh, la fe, que se utiliza para transmitir eh, la fe en fiestas muy específicas como la Navidad. Ya se quedó y luego va evolucionando como evoluciona cualquier canción y evoluciona, ahora puedes oírlo, cantado por Michael o Michelle Bublé, o Bob o Bublé como se llame, Bublé, ¿no? Bublé, Bublé, Michelle Bublé. O Michelle Bublé, o Michael puedes oír, Bublé. Eh, o puedes, o puedes oírlo, el disco de Christmas con Frank Sinatra, o puedes oír muchas otras canciones. Por ejemplo, ¿por qué no escuchamos probablemente el villancico navideño más famoso que hay en la Tierra? ¿Cuál es? Noche de es, Paz. Noche de Paz. Still Nacht un villancico alemán soltamos Noche de Paz Stille Nacht ahora la ponemos es importante mencionar que es del principios del siglo XIX
0: ahí, ahí está ya la tenemos ¿eh? Nacht un... Einsam nur das traute heilige Paar, knab im lockichten Haar, schlafe in himmlischer Ruh. Schlafe in
1: himmlischer no hay nada más triste que Noche de Paz, estamos pues es de que acuerdo. que Noche de
0: Paz está es, es, en salsa, es, es triste, o en cumbia. Claro, oye, pero es originalmente alemana.
1: Es originalmente alemana, 1818, compuesta por un organista, obvio, austriaco, Franz Javier Gruber, con letra de Joseph Mohr. Si les interesa... Hay un cover que no vamos a poner ahorita, pero uno de mis compositores de rola, de canciones contemporáneo favorito, es un irlandés que se llama Damian Rice. No sé si le suena Damian Rice.
0: Es correcto.
1: Damian Rice tiene un cover sobre Noche de Paz con una letra salvaje, atroz, casi suicida, que algún día habría que escuchar. Ahora, yo les pregunto saltemos en los poquitos minutos que nos quedan del tema villancico a otras músicas navideñas ¿cuál es la música que oímos todos los años en México navideña? la música culta en Bellas Artes en el Auditorio Nacional es un ballet ¿qué ballet se baila cada año? el cascanueces el cascanueces el cascanueces de Tchaikovsky el cascanueces de Tchaikovsky no es una obra escrita para celebrar la Navidad y aquí estamos empezando a escucharla Ajá. es un ballet que Tchaikovsky escribe y que sucede durante una noche de Navidad en la que los... The, niños, Sugar
0: Plum Fairy, the Sugar Plum Fairy
1: The Sugar Plum Fairy que además, The Sugar Plum Fairy la danza del Hada del Azúcar marca el nacimiento mundial de un nuevo instrumento que se llama la celesta o celesta que es un pianito que cuando tú lo tocas suena como campanitas y que Tchaikovsky es el primer compositor del mundo que escribe una obra realmente importante usando la chelesta y es el Cascanueces. Entonces, el Cascanueces que no es una, un ballet que haga para Navidad Tchaikovsky pero que sucede durante una cena, una fiesta y la puesta del árbol navideño, se vuelve una de esas tantas músicas que tenemos presentes en Navidad. ¿Qué otra música navideña se hace mucho? Hay... O
0: sea, ¿de dónde salió los peces en el río? Este el burrito sabanero, arreborriquito es el... y todas esas. De
1: la tradición popular que se acerca a la ya existente tradición del villancico navideño y le empieza a poner sus rolas tradicionales populares. No hay mucha ciencia detrás. Es es la música popular llegando ahí y de, de la misma manera yo me pregunto, y ahí no hice mi tarea, ¿habrán a villancicos en rock? Habrá villancicos, pero no no covers villancicos desde el blues, villancicos desde... ¿podría pues yo
0: creo que el más famoso villancico de pop es el que se, le hace ganarse 3 millones de dólares al año a Mariah Carey, mm -hmm. que es este, All I Want For Christmas Is You, Total. que es una canción original pues de ella. Así es, y cada
1: compositor, cada cantante tiene su disco navideño, Luis Miguel, Pavarotti... Claro,
0: pero quedamos claros en que
1: esas son canciones navideñas, al final, no es un villancico. Lo que pasa es que villancico navideño es una canción navideña en México y en España. Pero es una canción, es exact, no es un género musical, no tiene unas caras, es un nombre. De nuevo, canción navideña y villancico navideño son sinónimos perfectos. No hay mucha vuelta que darle. Hay otro que podemos poner, que también tenemos preparado. Otra de
0: las músicas que siempre. Hay muchas. O sea, perdón, nomás les quiero decir una cosa. Jingle Bells es de 1857. Uh -huh. Imagínense ustedes eso. Yes. O sea, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. 1857. Y es una
1: canción navideña, o es un villancico navideño en inglés, o es no, un Christmas es, Carol. Es una canción navideña. O es un Christmas es lo que los Carol.
0: Llaman, Christmas, es un Christmas Carol. Es un Christmas Carol.
1: Pero en estricto sentido, no estamos más que hablando de lo mismo. Ahora, hay músicas que no fueron escritas como un villancico claro. y que se han vuelto canciones o rolas navideñas populares. El Adeste, a ver, Fid Adeste Fideles.
0: Claro, pero a ver, ahí te va otra. El Burrito Sabanero, por si no lo sabían, es una canción originalmente venezolana. Eso yo no, lo sabía. no es una canción mexicana. No lo sabía. Y todo el mundo cree que es este, mexicana y es de 1972 escrito por Hugo Blanco
1: no, Bueno, ¿por qué no escuchamos con el maestro Pavarotti una de las fragmentos musicales que también se escuchan con frecuencia en Navidad en el mundo el adeste Fideles que tenemos aquí
0: preciosa, preciosa no así los peces en el río que los peces en el río es española del siglo XVIII
1: no bueno, qué bien hizo la tarea la pero mira cómo miran eh. los
0: peces en el río oye, I know my shit I know my shit uh -huh. you know it very oye. well
1: pero bueno, pues con esto creo que podemos concluir nuestras clases del año, yo les quiero agradecer la oportunidad de estar con, con ustedes y con su auditorio y desearles a ustedes y a todos Felices fiestas, feliz año, y como siempre digo, primero salud, todo lo demás es negociable.
0: Claro, todo lo demás es venganza, diría mi mamá. <risa> Oigan, eh, les voy a dar una alegría para Superplan. Viernes, sábado, domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, Volkswagen puso en el Centro Comercial Perisur, Santa Fe, Parque Delta, Toreo, Tepeyaqui, Reforma 222, la megaesfera navideña SUVW para que vayan con su familia, con sus amigos, esta divina, se tomen fotos y entren de lleno al espíritu navideño. Y luego, para la Navidad, gran regalo, gran regalo, que aunque ustedes no lo crean, con la modernización de los videojuegos, ahora estimulan la creatividad, el liderazgo, la capacidad de respuesta, el trabajo en equipo, la memoria visual y hasta el pensamiento crítico. Y más allá de dar un regalo, es buscar fomentar este tipo de desarrollo en suscritos Y ahorita estamos a todo. Xbox Series S es un gran regalo eh, que junto con el Xbox Game Pass Ultimate, que es el pase para que disfruten una cantidad enorme de juegos para todos los gustos y todas las edades, es una gran opción para juntarse en familia, carcajearse, divertirse. Luego les posteo el video de cuando jugamos Xbox la semana pasada, Rebeca y yo, con Juan, mi esposo y uno de mis hijos. ¡Qué joya, eh! Este, divino. El Xbox Series, como ustedes saben, Series S, es una gran opción, es chiquito, carga y descarga súper rápido, los gráficos son una joya, la consola es, es divina, es blanca. Bueno, ahí se los dejo. Toda la información la pueden encontrar en arroba Xbox México, que están en todas sus redes. Y con esto nos vamos y... Déjenme decirles que con esto ya nos vamos a la vacación. Nos vemos en enero. Pásenla muy bien. Todos los días vamos a tener lo mejor de lo que hemos hecho este año para que recuerden y vuelvan a escuchar lo que amaron y vuelvan a escuchar o, y escuchen lo que no habían escuchado. Así es que Merry Christmas, everybody. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Sociales. El resto de la mes. semana. Bye. Bye!
1: las esferas los adornos los moñitos los foquitos muñequitos de colores mariposas bastoncitos pajaritos Santa santacloses angelitos pon tu árbol tu árbol tu árbol tu árbol Adórnalo lo más original y creativo pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com O wradio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol,
0: pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio